0: Tiere der Bibel. Heute geht es um den Löwen. Der Löwe wird ungefähr 160 Mal im Alten und im Neuen Testament erwähnt. Und wer eine Computerkonkordanz nimmt, vielleicht mit Strongnummern, der wird feststellen, dass es viele verschiedene hebräische Wörter gibt, die mit Löwe übersetzt worden sind. Die große Frage ist, warum ist das so? Warum haben wir so viele unterschiedliche Wörter im hebräischen Text? Und ich glaube, dass es kein anderes Tier gibt, das so viele verschiedene Bezeichnungen hat. Und auf der anderen Seite, und das ist ganz interessant, ist der Löwe manchmal ein Bild, ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Zum Beispiel in Sprüche 5, Vers 5. Da heißt es, bei einem Blick in die Zukunft, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe der aus dem Stamm Judah ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Und hier ist es völlig klar, dass mit dem Löwen aus dem Stamm Judah der Herr Jesus gemeint ist. Aber eine andere Stelle in 1. Petrus 5, da heißt es in Vers 8, Seid nüchtern, wacht euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Da wird der Teufel mit dem Löwen verglichen oder der Löwe mit dem Teufel? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass der Löwe ein Bild von Satan und auch von dem Herrn Jesus ist? Der Löwe an sich, wie gesagt, wird mit völlig verschiedenen hebräischen Wörtern wiedergegeben. Es gibt einmal ein Wort, das ist der Erwachsene, der männliche Löwe. Dann gibt es ein anderes Wort, das wird mit Löwin übersetzt. Dann haben wir einen Ausdruck, der bezeichnet den männlichen Junglöwen. Das heißt, ein Löwe, der älter ist als zwei Jahre. Zum Beispiel im Psalm 104. Da heißt es in Vers 21. Die jungen Löwen brüllen nach Raub. Das ist interessant, denn denn hiermit, da ist ein Löwe gemeint, ein männlicher Junglöwe, der eben älter ist als zwei Jahre. Und das zeigt uns, wie präzise die Bibel das Wort Gottes ist. Denn Löwen unter zwei Jahren, die können nicht, nicht brüllen, die, 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 die knurren nur. Und außerdem, erst ab zwei Jahren hat der Löwe die Jagdkunst völlig erlernt. Dann haben wir ein anderes Wort, das bezieht sich auf Löwenjungen, wenn sie eben kleiner als zwei Jahre sind. Und dann gibt es wieder ein weiteres Wort und das bezieht sich auf Löwenbabys, die noch gestillt werden müssen, die noch umsorgt werden von der Mutter. Zum Beispiel in Hesekiel 19, Vers 2, wo verschiedene Wörter für Löwe benutzt werden. Welch eine Löwin war deine Mutter? Zwischen Löwen lagerte sie, unter jungen Löwen zog sie ihre Jungen groß, eben die Löwenbabys, die noch gestillt werden müssen. Und dann gibt es noch ein weiteres Wort, und das bezeichnet die, eine Eigenschaft des Löwen, nämlich, dass er der Brüller ist, also das Markante an ihm, dass er brüllen kann und, und, und sein Gebrüll, das ist noch in acht bis zehn Kilometer Entfernung zu hören. Das heißt, dass hier verschiedene hebräische Wörter benutzt werden, hat zwei Gründe. Der erste Grund liegt darin, dass die Bibel eben unterscheidet, je nach Alter des Löwen, weil er dann doch verschiedene Kennzeichen aufweist. Das heißt, dass die Bibel in diesem Punkt sehr präzise ist. Die Bibel ist kein naturwissenschaftliches oder biologisches Fachbuch. Aber wenn sie etwas über die Natur sagt, dann sagt sie die Wahrheit, weil sie das Wort Gottes ist. Weil Gott die Quelle dieses Buches ist. Und das findet man sehr schön bei den verschiedenen, unterschiedlichen hebräischen Wörtern, die hier benutzt werden. Auf der anderen Seite haben wir unterschiedliche Wörter, eben auch aufgrund von unterschiedlichen prophetischen, aber auch geistlichen Aussagen, die wir in Verbindung mit dem Löwen finden. Das ist also nicht aus stilistischen Gründen, damit sich so ein Text vielleicht flüssiger liest, sondern Gott hat das absichtlich gemacht, weil er damit eben zwei oder vielleicht sogar noch mehr verschiedene Absichten verfolgt. Der Löwe ist ein erstaunliches Tier. Er ist die zweitgrößte Katze, die es gibt. Die größte ist der Tiger. Er kann eine Schulterhöhe von 1,20 Meter erreichen. Er kann bis zu 2,50 Meter lang sein, 230 Kilogramm schwer werden. Und trotzdem ist er in der Lage, 10 Meter weit und bis zu 2 Meter hoch zu springen. Sein Lebensraum wird auch in der Bibel beschrieben, das ist die Savanne, das sind die Trockenwälder, das sind Halbwüsten, wo Dickicht ist, eben auch in den Steppen und auch in Waldgebieten. Denn der Löwe braucht im Endeffekt äh, Büsche, um sich dahinter zu verbergen, damit er eben auch die Tiere erjagen kann und auch damit er sich ungesehen anschleichen kann. Außerdem braucht er sie auch als Schattenplatz, denn ungefähr zwei Drittel seines Lebens verdöst der Löwe. Er lebt in Rudeln. Das sind in der Regel verwandte Weibchen äh, und, und ihre Jungen, ihre Jungtiere. Und natürlich noch zwei bis drei erwachsene Männchen. Sie bilden ein Rudel. Jagen tut das Weibchen in der Regel in der Gruppe. An einer Stelle im Buch der Sprüche, in Kapitel 30, da wird der Löwe als der Held unter den Tieren bezeichnet. Der Löwe, der Held unter den Tieren und der von nichts zurückweicht. Das heißt, in der Bibel, im Alten Testament, ist der Löwe ein Bild der Kraft und ein Bild der Stärke. Er jagt bei Dunkelheit in den kühlen Morgenstunden, einfach um nicht zu viel Energie zu verbrauchen. Seine Beutetiere sind in der Regel Grasfresser wie Antilopen, Gazellen, Gnus, Büffel, Zebras. Wenn er wieder Keuer erjagt hat, frisst er in der Regel zuerst die Eingeweide wegen ihres hohen Vitamingehalts. Nach drei Monaten geht der Löwe zum ersten Mal auf Jagd. Und erst im Alter von, 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 von zwei Jahren ähm, hat der Löwe die Jagdkunst erlernt. Ähm, Löwinnen, wie gesagt, jagen in der Regel im Rudel. Er kann bis zu 60 Stundenkilometer schnell sein hat aber keine Ausdauer, dafür eine immense Beschleunigung. Er muss sich deswegen der Beute bis auf einige Meter nähern. Und wenn er ungefähr 30 Meter von der Beute entfernt ist, dann kann er mit sechs Meter großen Sprüngen, kann er die Beute anspringen. Und dadurch, durch den Aufprall, wird natürlich das Beutetier aus dem Gleichgewicht gebracht. Und dann setzt er eben seine gefährlichste Waffe, seine Zähne ein, um das Tier zu erlegen. Die Rangfolge des Fressens ist klar: zuerst das Männchen, dann die dominanten Weibchen und dann anschließend die Jungtiere. Pro Fraß kann ein ausgewachsener Löwe ungefähr 20 Kilogramm Fleisch zu sich nehmen. Noch einmal, sein Brüllen kann in einer Entfernung von ungefähr 8 bis 10 Kilometer gehört werden. Und auch dazu muss ich wieder einen Vers lesen aus dem Propheten Jeremia. Da heißt es nämlich in Kapitel 51, Vers 38. Sie brüllen allesamt wie junge Löwen, knurren wie die Jungen der Löwinnen. Und hier haben wir wieder verschiedene Wörter für das Wort Löwe. Es sind zum einen die jungen Löwen, die älter als zwei Jahre sind, die brüllen. Und es sind die Löwen, die jünger sind als zwei Jahre. Ein anderes Wort, die eben nur knurren können aus anatomischen Gründen. Uh, unter zwei Jahre kann der Löwe noch nicht brüllen. Das zeigt uns wieder, wie, wie, wie sehr präzise die Bibel ist. Und das zeigt mir, dass die Quelle dieses Buches, äh, das muss wirklich Gott sein. Denn Gott ist derjenige, der die ganze Schöpfung kennt. Ja, das Schlüsselbein des Löwen ist übrigens verkümmert. Das heißt, die Schulterblätter sind nicht fest mit der Wirbelsäule verbunden. Deswegen können sie sich, wenn der Löwe jagt, wenn er sehr schnell rennt, können sie sich um 15 Zentimeter nach vorne und nach hinten verschieben. Das sorgt für eine große Flexibilität und das ist der Grund, warum er so riesige Laufschritte von bis zu sechs Metern praktizieren kann. Seine Tasthaare, die dienen zur Orientierung und sind gleichzeitig ein Fingerabdruck, woran die unterschiedlichen Löwen sehr präzise erkannt werden können. Auch die Zunge ist genial. Das erste Drittel der Zunge besitzt eine sehr raue Oberfläche. Dazu gibt es kleine Haken, die Richtung Rachen zeigen. Und damit ist der Löwe in der Lage, die Fleischreste von den Beuteknochen abzuschaben, um wirklich jede Art der Nahrung zu sich zu nehmen. Wenn es dagegen das Wasser trinken geht, dann ist der Löwe in der Lage, die Zunge vorne ein klein wenig zusammenzurollen, die Zungenspitze, und dann löffelt er das Wasser in sein Maul. Auch die Krallen sind ein Meisterwerk der Schöpfung, wie bei einigen anderen Großkatzen auch. Er kann sie einziehen und in lederartige Hauttaschen äh, einfahren oder schützen oder verstecken. Ähm, das vorderste Zehenglied ist mit einem elastischen Band verbunden. Dadurch wird zum einen die Zehe in der Krallenscheide gehalten, aber auf der anderen Seite können sie blitzschnell ausfahren, äh, wenn das nötig ist. Der Löwe übrigens kann nicht über sein dichtes Fell schwitzen. Er hechelt deswegen und er schwitzt über die Pfoten. Deswegen sieht man auch öfter, dass die Löwen ihre Pfotenballen, also ihre Ballen unter den Pfoten ablecken. Und dadurch können sie die Körpertemperatur regulieren. So, Sprüche 30, Vers 30 zeigte uns, dass der Löwe ein Bild der Stärke und der Kraft ist. Und da ist es natürlich klar, dass er auch in der Bibel als einen Hinweis oder als ein Bild von dem Teufel benutzt wird oder von feindlichen Mächten oder von Feinden, die unter der Macht des Teufels stehen und zum Beispiel Gläubige oder eben auch den Herrn Jesus selbst in einer gewissen Weise attackieren. Ich will mal zwei, drei Stellen anführen. Einmal aus dem Psalm, aus Psalm 7, Vers 3. Ein Psalm von David wo David ein Lob liegt, singt in all den Schwierigkeiten, in denen er sich befindet. Und da sagt er in Vers zwei: Herr, mein Gott, zu dir nehme ich Zuflucht, rette mich von allen meinen Verfolgern, befreie mich, dass er meine Seele nicht zerreiße wie ein Löwe, sie zermalmend und kein Erretter ist er. Da sieht man das. David hier seine Feinde beschreibt, dass sie auch unter der Macht des Teufels stehen und dass sie eben wie der Teufel selbst auch, der wie ein brüllender Löwe umhergeht. Wir haben das in 1. Petrus 5 vorhin gesehen. So ähnlich auch die die Feinde, die unter seiner Macht stehen und dass sie versuchen, eben die Gläubigen zu Fall zu bringen, dass sie versuchen, den Gläubigen zu schaden. Oder eine andere Stelle, die doch auch prophetisch sehr deutlich und klar von dem Herrn Jesus spricht. Im Psalm 22, Vers 14, wo wir sehen, wie unsagbar der Herr Jesus dort am Kreuz von Golgatha gelitten hat. Und dass es dort Angriffe von verschiedenen Gruppen gab. Einmal von seinem eigenen Volk, aber dann auch von solchen aus den Nationen. Aber die Angriffe von seinem eigenen Volk, die waren sehr schlimm für unseren Herrn. Und so heißt es einmal prophetisch gesprochen im Psalm 22, Vers 14. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein reißender und brüllender Löwe. Und in der Regel wird, wenn es sich auf Satan bezieht, immer das Wort benutzt, das von dem ausgewachsenen, kräftigen Löwen spricht. Wie auch zum Beispiel in Amos 3, Vers 4, da haben wir auch einen brüllenden Löwen, dessen Kennzeichen ein großer Hunger und eine große Kraft ist. Man kann sich natürlich jetzt die Frage stellen, wie kann Gott ein solches Tier erschaffen? Nun, eins ist klar, dass in der Schöpfungswoche, als Gott die Landlebewesen am sechsten Tag erschuf, hat er auch den Löwen erschaffen oder die löwenartige oder katzenartige Familie, woraus später der Löwe auch dann die Spezialisierung vielleicht hervorgegangen ist. Aber das Kennzeichen dieser Tiergruppe im Garten Eden war, dass die Grasfraßen, so wird es auch wieder einmal im tausendjährigen Reich sein. Auch da lesen wir etwas davon, dass der Löwe mit dem Rind zusammen Gras fressen wird. Aber das ist im Augenblick nicht der Fall. Nein, die Bibel sagt uns in 1. Mose 3, dass Gott noch einmal nach dem Sündenfall in seine Schöpfung eingegriffen hat. Es gab zum Beispiel plötzlich Dornen und Disteln, die aus dem Boden hervorkamen, was vorher nicht der Fall gewesen ist. Und dass plötzlich Tiere, da waren die fraßen dass die Tiere zum Teil eine Bedrohung für den Menschen darstellten. Aber nicht, weil Gott sie in der Schöpfungswoche so grausam gemacht hatte, sondern als eine Folge des Sündenfalls. Das heißt, dass es solche Tiere gibt, das ist nicht die Schuld Gottes. Das ist die Schuld des Menschen, dadurch, dass er in Sünde gefallen ist. Und er ist im tausendjährigen Reich, dann wird Gott diesen Schrecken der Tiere wieder aus der Schöpfung herausnehmen. Und dann werden diese Tiere den Menschen nicht mehr gefährlich sein können. Aber so, und es gibt noch viele andere Stellen im Alten Testament, die zeigen uns eben, dass der Löwe ein Bild von den feindlichen Mächten ist und manchmal eben von dem Teufel selbst. Aber dann ist der Löwe auch ein Bild oder ein Hinweis auf den Herrn Jesus. Und ich möchte das noch einmal zeigen an einer sehr schönen Stelle in 1. Mose 49, wo wir eine Prophetie haben, die Jakob aussprach über Juda. Oder heißt es, ich lese das nochmal, dich, Judah, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Jetzt kommt es. Judah ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du emporgestiegen. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weichen wird das Zepter von Judah. Noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis Shiloh kommt. Und ihm werden die Völker gehorchen. Er bindet an den Weinstock sein Eselsfohlen und an die Edelrebe das Jungen seiner Eselen. Hier werden verschiedene Wörter für das Wort Löwe benutzt. Zunächst einmal wird uns gesagt, dass ähm, Juda in sich selbst noch keine Kraft hat. Er wird mit einem männlichen Löwen verglichen in Vers 9a, wenn es heißt ein junger Löwe. Also zum einen ist das ist es das Wort für einen männlichen Löwen in seiner Kraft, aber gleichzeitig ein junger Löwe, der noch gestillt werden muss. Das zeigt uns vielleicht die erste Hälfte des Lebens von Judah, wo er zum Teil auch sehr gottlose Wege gegangen ist. Aber mit Gottes Hilfe hat er auch sein Leben geändert und er wird zu einem männlichen, kräftigen Löwen, wie das anschließend in Vers 9b im zweiten Teil gesagt wird, wenn es heißt, er legt sich nieder wie ein Löwe, wie ein kräftiger, erwachsener Löwe und wie eine Löwin, die selbst aktiv ist, um auf, auf Jagd zu gehen. Wer will ihn aufreizen? Auf der einen Seite ist eben das Kennzeichen des Löwen, wenn er sich niederlegt, dass er ruht, auf der anderen Seite kann das aber auch sein, weil er auf Jagd gehen möchte. Und gleichzeitig heißt es dann, dass aus diesem Stamm auch noch der Herrscher hervorkommen wird, der Schilo genannt wird, dem die Völker gehorchen werden. Nun, was bedeutet das alles? Auf der einen Seite, wenn man sich das Leben von Juda ein klein wenig anguckt, dann sehen wir in 1. Mose 37, dass er zunächst einmal den Mord an Josef verhindert. Ich kann da jetzt nicht weiter drauf eingehen aus Zeitgründen. Aber dann in Kapitel 38, dann fällt er zum in Sünde. Er verlässt seine Familie, findet in Hiram einen weltlichen Freund, heiratet entgegen der Wünsche seiner Eltern eine kanaanäische Frau. Wir würden vielleicht heute sagen, dass ein Gläubiger eine ungläubige Frau heiratet, was in den Augen Gottes ganz klar eine Sünde ist. Er fällt anschließend in Sünde mit seiner Schwiegertochter Tama und zeigt dann anschließend eine gewisse Scheingerechtigkeit. Aber dann kommt der entscheidende Satz in seinem Leben, ich sag mal, wie, wie so ein Wendepunkt in dem Leben von Judah, dass er sagt, sie ist gerechter als ich in 1. Mose 38, Vers 26. Und damit erkennt er seine Ungerechtigkeit an und bekennt auch seine Sünde. Viel später, in Kapitel 44, wird er auch die Sünde gegen Josef bekennen, die nicht nur er, die auch seine anderen Brüder begannen haben. Später geht der geistliche Reifeprozess in seinem Leben noch weiter. Ja, Josef befiehlt, dass die Brüder nach Kanaan zurückkehren sollen. Allerdings soll Benjamin zurückbleiben, wie so eine Art Pfand. Und Juda offenbart in einer ergreifenden Rede sein Herz und übernimmt Verantwortung und tritt als Bürger für seinen jüngsten Bruder Joseph ein. Es lohnt sich für seinen jüngsten Bruder Benjamin ein. Es lohnt sich einfach mal, sich diese Kapitel im ersten Buch Mose unter Gebet zu lesen und man wird beeindruckt sein von den Handlungen Gottes und wie Gott die unterschiedlichsten Herzen erreicht und zu ihnen spricht. Das heißt, wir sehen wirklich im Leben von Judah, dass er mit Gottes Hilfe seine Feinde und ich sag mal auch seine, seine eigenen Fehler überwunden hat, indem er sie bekannt hat und dass er dann zu einem männlichen, kräftigen Löwen wird, wie das Ganze dort in 1. Mose 49 beschrieben wird. Später kommen aus Judah noch mächtige Glaubensmänner hervor, wie zum Beispiel Bezaleel oder auch, auch Kaleb, der im Alter von 85 Jahren noch so kräftig und so frisch war wie in seinen jugendlichen Jahren. Und dann alles überragend natürlich kommt der wahre Sohn Davids, der Herr Jesus selbst, aus diesem königlichen Stamm Juda hervor der aber dort hier nicht nur als Löwe äh, bezeichnet wird oder wo wir nicht nur einen Hinweis finden auf seinen äh, Löwencharakter. Das heißt, dass der Jesus in Kraft seinen Weg gegangen ist über diese Erde. Er hat sein Angesicht festgestellt und er ist nach Jerusalem gegangen. Auch wenn Feinde versuchten, das zu verhindern, auch wenn vielleicht der Teufel versuchte, das zu verhindern, der Jesus, der, der hat dieses Werk am Kreuz göttlich vollkommen vollbracht. Und er hat darauf verzichtet, seine eigene göttliche Kraft für sich einzusetzen, weil er den Willen Gottes vollkommen erfüllen wollte. Deswegen hat der Herr einmal gesagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Also auf der einen Seite ist der Jesus wie das Lamm über diese Erde gegangen. Der Geschollte nicht widerschallt, wie es Petrus in seinem ersten Brief schreibt. Der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet. Aber auf der anderen Seite ist der Jesus auch in Kraft, wie ein Löwe, seinen Weg gegangen und hat sich von nichts und niemandem abbringen lassen, den Willen seines Gottes und Vaters zu tun. Er ist aber gleichzeitig auch der Schilo, der Friede bringende. Das heißt, der Jesus ist hier auf diese Erde gekommen und wollte die Menschen mit Gott versöhnen. Bei seinem ersten Kommen auf diese Erde ist der Jesus in Gnade gekommen um den Menschen das Heil Gottes anzubieten. Wenn der Herr Jesus bei seinem zweiten Kommen nach der Entrückung, nach der Drangsalzeit noch einmal auf diese Erde kommen wird, dann wird er nicht in Gnade kommen. Dann wird besonders sein Löwencharakter sichtbar werden, nämlich, dass er das Gericht ausüben wird. Bei seinem ersten Kommen war es besonders der Charakter eines Lammes, wie der Herr Jesus über diese Erde gegangen ist. Und das zeigt uns vielleicht, warum der Löwe auf der einen Seite ein Bild von dem Teufel sein kann. Und dann spricht es von seiner brutalen, unbändigen Macht, der nur ein einziges Ziel hat, den Menschen von Gott wegzuziehen oder auch den Gläubigen zu Fall zu bringen. Aber dann kann der Löwe auch ein Hinweis auf den Herrn Jesus sein. Und dann spricht es von seiner göttlichen Kraft, von seiner göttlichen Energie, wie der Herr Jesus seinen Weg über diese Erde gegangen ist. Aber ist gleichzeitig auch ein warnender Hinweis auf das zweite Kommen des Herrn Jesus, wenn er dann kommen wird zum Gericht für all die Menschen, die ihn abgelehnt haben. Und darum hoffen wir, dass jeder, der sich diesen Film anguckt, dieses Video anguckt, dass er eine echte, lebendige Entscheidung für Gott getroffen hat. Dass er den Herrn Jesus kennengelernt hat, als den Friedenbringende. Dass er Frieden mit Gott hat. Und auch Frieden in seinem Herzen, wenn er seinen Weg über diese Erde geht. Und gleichzeitig geht natürlich diese Prophetie in 1. Mose 49 noch viel weiter. Sie geht über die Jetztzeit hinaus und bezieht sich auf das tausendjährige Reich, wenn dieses Friedensreich einmal aufgerichtet sein wird.